0: Привет! Сайтим снова хочет потроллить всех сторонников бредовых мыслей тем, что мы будем троллить их бредовые мысли, при том, что они хотят потроллить нас, но поскольку они бредовые, издеваться над ними тоже бывает интересно. Итак. Комментарии. Видео первые люди. Древний человек выбрал есть мясо и стал развивать мозг. Мозг нужен, чтобы давать мясо вопрос. Получается, хищники должны быть очень умные. Почему им это не помогло стать выше? Именно что помогло. Если мы будем сравнивать хищников и не хищников одинакового размера, то хищники всегда таки умнее. Собачка, умнее овцы э, при прочих равных размерах. Но наши предки были не совсем хищными, наши предки стали всеядными. И у наших предков, в отличие от хищных, не было специализаций, и был долгий-долгий собственный путь. Хм, не сочтите за мракобеса, но никак не могу понять, как приобретенный навык разбил кусок обсидиана, получил резец, влияет на физиологические изменения формы кисти, пальцев на генном уровне, да еще и так, чтобы это наследовалось потомстве. Можно-то посоветовать литературу для чайника, это интересно, но в башку не укладывается. Понятно, что приобретенный навык на кисти, ну, вернее, на генах не сказывается. На кисти кстати, сказывается. Если что-то делать, кисть поменяется. Это очевидный факт. но У нас в популяции есть изменчивость Соответственно, есть люди С немножечко разной формой кисти И у одних лучше Получается делать чопперы, а у других С их другой формой кисти хуже получается Потому что какого-нибудь там шаловидного отростка нет Стабилизация хуже, кисть вихляет И он все там будет пальцы разбивать и, соответственно, будет хуже кормить детишек. И э, в следующее поколение перейдут гены, кодирующие правильную, нужную для орудийной деятельности кисть. Именно поэтому первые орудия появляются 2 миллиона 600 тысяч лет назад, а трудовой комплекс кисти формируется до конца, окончательно 1 миллион 400 тысяч лет назад. 2,6, 1,4. То есть на то, чтобы отбор сдвинул нашу кисть и сделал ее трудовой, понадобилось больше миллиона лет трудовой деятельности. Это очень небыстрый процесс. Конечно, что поначалу это вообще практически никак особо не влияло. Ну, вот, так что тут не э, ламаркизм, когда мы делаем орудие, в генах это отражается, а прям таки наоборот. В классический отбор. Из имеющихся вариантов выживает кто-то. Сергей Фрифай. Наши предки не пили. Интересно, откуда же тогда взялся фермент, расщепляющий алкоголь? Ему говорят около 10 миллионов лет. Э, ну, собственно, что бы ему и не взяться, если наши предки жрали фрукты в больших количествах. И э, предки предков жрали фрукты, начиная там с подготовился какого-нибудь. А фрукты, да, содержат какое-то количество такие алкоголя, а более того, фрукты могут быть немножко подкисшие. И особенно этот наш фермент усилился, видимо, в тот момент, ну, чем мы отличаемся от те же шимпанзе, когда мы спустились на землю и стали есть упавшие и немножко подкисшие подгнившие, подкисшие на земле фрукты. И э, те, кто был к этому неустойчив, они пьяные шатались, падали, их сожрали какие-нибудь там креодонты, а, соответственно, тот, кто был устойчив, тот лучше питался и выживал. Классика жанра. Э, так что фермент было до этого, потому что в пище есть, у нас есть вообще алкоголь свой эндогенный, э, но он усилился немножечко. Шамиль Латыпов. «Почему только в каменном веке до появления Петра Великого с маленькой буквы с табаком спиртными напитками в Руси жили до 300 лет? Это он уничтожил самые полезные основные продукты наших народов, хотя бы хлеб из амаранта». Э, интересно, как бы он уничтожил хлеб из амаранта, если амарант – это американское растение, которое выращивали какие-то там отстейки. А Петр Первый его уничтожил. Ага. Э, ну, его завезли как раз вместе с картошкой. В общем-то, с табаком тем самым вот. Так что Шамиль Латыпов Просто неграмотенно Стоит только вот констатировать А то, что жили до 300 лет а, Его дедушка, видимо, Шамиль Латыпов Ну и сам ему ему тоже, видимо, 300 лет Это чушь У нас есть скелетики, у нас есть летописи У нас есть метрики У нас есть пестовые всякие эти книги Какие-то там эти церковные С регистрацией рождения, смертей щечок как бы для руси-то это более-менее известно Э, ну, продолжительность жизни, ну, все-таки мы не по новая в Вене. у нас письменность все-таки уже тысяча лет, как бы никак, ну, вот, поэтому сколько жили, все прекрасно известно, ну, вот. ну и Петра Первого, почему-то так во всем обвинять, да? капец, причесанный Дребышевский, э, да, такое со мной случается. Ну, это, видимо, видео это, это, RTVI, но ну, меня там, да, причесывают. Э-э, там есть специальные обычные люди, у которых есть какие свои представления о том, как должен выглядеть ученый. Ну, я не сопротивляюсь, собственно. Э-э, почему бы мне иногда и не побыть причесанному? Э-э, это расширит аудиторию. Ну, может быть, тот, кому притил мой непричесанный вид. Во всех предыдущих видео, где я был непричесанный, все кричали «причешите его, наконец!» Вот причесали. «Уважаю, но не верю, на зубах неандертальца следы молекул каши». Ээ, ну, не верьте, но речь-то не о молекулах каши, а о фитолитах. Фитолиты – это довольно крупные штуки, их в лупу, в общем-то, даже видно при желании. Ну, лучше микроскоп само собой, Ээ, и крахмал, и всякие прочие там штуковины они в зубном камне вполне себе окаменевают, фасилизуются, и можно их увидеть. Ну, тем более, что это же не какие-то там супер-мега-исторические времена, а это же довольно-таки недавние вещи. Там и органику можно выделять, там даже ДНК из э, зубного камня выделяли, что ели. Ну вот, так что, да, это гранулы крахмала, специфическая форма, измененные под воздействием варки. Ну, это речь идет про то, что неандертальцы варили кашу. Ну, можете не верить, а это наука. Андрей Сармат. «Современная наука в жутком регрессии. Медленно погружаемся в новую средневековую сколастику. Пришло время... ученых-клонад». Короче, человек Матырковым Дробышевский, один из лучших мастеров в этом деле. Ну, видимо, в клонаде. К сожалению, как всегда, несмотря раздельно на обещание встать на противоположную позицию, мы увидели все того же слепого и неубедительного лектора для поверхностных слушателей. Ну, если вас не убеждаю, не убеждайтесь, не смотрите, проходите мимо, вам туда и дорога, куда вы там двигаетесь. Вот, Я и не должен быть убедительный. Я имею некоторую информацию, какую имею, такую рассказываю. Кто хочет ее получить, тот ее получает. Кто не хочет, пожалуйста, все бесплатно, я с вас денежки не беру. Вот. А наука, как бы она в прогрессе Ну, судя по тому, что живем мы все-таки дольше, питаемся лучше И, в общем и целом, как бы все не так у нас ужасно вот. А то, что мы медленно погружаемся в новую средневековую схоластику Вы уже там, Андрей Сармат, поздравляю Тамир Кватов, все это очень интересно Хочется только добавить, что никакой эволюции нет И не была теория Дарвина за сто лет Так и не представила ни одного непромержимого с большой буквы Доказательства, господи Так, на экранчике Происхождение людей от обезьяны Наче многие обезьяны, кости которых находят Без всяких запятых, имеют тот же вид, что и десятки миллионов лет назад Как и не найденные предки жираф С большой буквы, с более короткой шеей костяки крокодилов Точно такие же, что сейчас Ну, это классический поток сознания Человека, который вообще не в курсе, о чем пишет но ну, вот, теория Дарвина э, за сто лет э, представила более чем достаточно доказательство. Есть промежуточные формы и от самых примитивных, даже еще и не совсем приматов до нас, и короткошейх жирафов более чем намного больше, чем длинношеях. Чего-чего эволюция жирафов известно прекрасная. Погуглите полет например. Вот, а есть и шеи то же самое. И с крокодилами уж чего-чего. Очень много данных, крокодиловедение это прям такая мегадисциплина. Они как в трясе возникли, и там что то такое не было. Современные крокодилы кстати, самые скучные крокодилы. То есть, они вот примерно как в трясе были, такие же и остались. А были всякие там. Бегающие крокодилы, растительно-ядные крокодилы, гетродонтные крокодилы, там, в духе барсуков какие-то копающие норы крокодилы, фильтраторы крокодилы, там, каких только не было. Очень классные были крокодилы. Вот, так что вы просто не знаете. Ну, как бы это ваша проблема. Учитесь, читайте Ринаф Нуров. Вытянутые черепа оба шли стороной. Оба несут ахинею, которую можно в книжках 70-х годов прошлого века прочитать. Видно, что оба стараются не касаться острых вопросов, э, на которые не могут ответить в пустую потраченный час. Потратите же его лучше, нафига же вы его тратили? Но То, что стараются не касаться вопросов, на которые не могут ответить, если я не могу ответить, зачем я буду тратить еще один час? Вытянутые черепа — это отдельная тема, про них можно расслабить, и написано вот такие вот книги, миллион статей, если бы мы рассказывали про вытянутые черепа Вы бы сказали, обошли стороной крокодилов Рассуждали бы про крокодилов И Ренав Бануров бы, бы переживал, что мы обошли там какую-нибудь Хватательную особенность большого пальца стопы В этом видео обошли, в другом не обойдем масса. Есть теория, что неандертальцы с большой буквы Жили группами по 10 особей А человек по 30 А 30 задохликов завсегда накостыляют 10 качкам Плюя, есть теория, что неандертальцы не умели в метательное оружие А человек умел, обусловлено конструкцией мозга Что могла предсказывать полет снаряда с точкой попадания и, как следствие развития меткости через тренировки А вот неандерталец мог запулить тяжелый камень, но попасть только случайно э, Ну, в принципе, я тут даже как бы особо и не спорю Неандертальцы жили маленькими группами, копии они кидали в плане синонормальное, метательное оружие у них было, находки такие есть. Запулить мог тяжелый камень за души, в общем-то и человек современный может, но попасть только случайно это чушь, потому что неандертальцы, ну только вот уже в узком варианте неандертальцев 100 тысяч лет прекрасно себя чувствовали в ледниковой Европе, охотились в гигантских количествах. И с этим у них все было прекрасно. Вот металлок у них, насколько мы знаем, не было. Это да. Ну, так тем более они были меткие. С металки между прочим, меткой кинуть копье труднее. С копьеметаллок это проще. Но ну, если наловчиться ей пользоваться, то она точность повышает. Ну вот. Ну и камнем ну точно не случайно, раз не вымирали. Альжан Амандыков. С моей точки зрения она очень ценная. Такая наука, как квантовая биология, запретила бы ГМО. Но, к сожалению, я не нашел в интернете сведения, как квантовая биология относится к ГМО на самом деле. Ну, потому что нет никакой квантовой биологии. Это какая-то лженаука дурацкая, которая придумана какими-то фриками, и к ГМО она никак не относится. Поэтому читайте нормальные книжки про все эти квантовые биологии и ГМО. Панчин, по-моему, уже столько всего написал. Вот его и читайте. Ну и Марк что-то на эту тему тоже, по-моему, творил. Какая прелесть рассуждать о волосатости в отрыве от иннервации волосяной луковицы, ноной из двумя «Н», что характерно, уже видно, что человек грамотно пишет. Пан Дробышевский сможет объяснить наличие до 20 нервных окончаний в волосяной луковице. Могу, потому что, ну, я, во-первых, не уверен, что их там 20 окончаний, но, допустим, где-то вы это вычитали почему будем там и не быть, то есть предки-то были волосатые, и у нас это сохраняется, у нас еще более того, заметьте, у каждого волоска есть своя мышца, которая двигает волосок, и, думаем-то, да, они все встают, это называется рудимент, это проходится в школе в 10-м, по-моему, классе, или что-то типа того. Так, Василий Нашдак, видимо, что за ерунда? Для собирателей охотников всякие галлюциногенные изменяющие сознание вещества смерти подобны? Хэллоу, как насчет амазонских племен, очень многих примитивных в точках культур в ходу ритуальный улет. Я не прав? Вы не правы, вы просто безграмотны, потому что амазонские племена, они земледельцы почти все, за редчайшими исключениями. И там у них охота, она вспомогательная, сугубо. Читайте мать-часть, как известно. А когда это земледельцы, хотя бы даже и примитивные, то да, они могут обдолбаться какой-нибудь там этой наркотой и валяться у себя там в этой молоке, какой-нибудь пеной там нанюхаться и включить. Так что это вы читаете про амазонские племена. Вот. Наркотики вред, не, не используйте их, вам это, не, это не, на пользу не приносит. Основа основ. Понял теперь, почему Савельев антропологов называют антрологами. Ну, потому что Савельев всех так называет. Его его сотрудники называют доктор всех наук на всякий случай. Ахматы задвигает, что нет разницы в расах. Но только почему-то только белые создали слеза. Вот тут уже прямо с Зиговать. Прямо это основа основ прямо уже начинает. Но только почему-то только белые создали цивилизацию полностью все, чем мы польщемся, всей индустрии, медицину, телефоны, науки, права человека, отношения к женщинам и т.д. А некоторые только голодают профессионально и даже воду себе добыть не могут. Африка за тысячи лет, что изобрела маски, юбки, соломы и все, и этот потлатый... Ну, сразу видно, что человек высшей расы пишет потлатый. Говорит, они были когда-то впереди планеты всей. Но вообще по грамотности уже видно, что это настоящий ариез истинный. И то, что можно вывести математиков, но это такой бред антинаучный, крайне разочарован. Раньше слушал его. Не слушайте, идите туда же, где ваш фюр находится. Вот. Он вам еще много всего расскажет, наверное, интересного. Вот. А Савельев, да, Савельев, он всех гнобит, всех пинает. Он один самый умный, у него лоб высокий, мозги большие. А это, как известно по Савельеву, самый главный показатель интеллекта. У вас, видимо, такой же мозг. Так, дальше. Юра Тимошенко. Он так складно рассказывает, увидев несколько кусочков зубов и частей скелета, у которых мы не можем достоверно ни возраст, ни принадлежность определить. Под теорию эволюции находки подгоняют. не научный подход. Ну вы, товарищ Юра Тимошенко, просто не в курсе, что находок сейчас так много, что количество находок проблема, а не их недостаток. У нас такое их количество, что каталоги не успеют составлять. Для этого посмотрите другие лекции, может быть. И что такое научный подход, ну вот вы-то, очевидно, не знаете. Потому что у нас есть статистика по уже найденным находкам. И вот когда мы находим кусочек челюсти, мы его как раз сравниваем статистически с тем, что из- уже известно. И делаем из этого выводы. А иногда и не делаем выводы, потому что не знаем, какой вывод можно сделать. И ждем новых находок. Ну, вернее, даже не ждем, отсюда так ищем. Ну, так что, увидев несколько кусочков зубой и частей скелета, это вы просто бредите. Ну, для начала хотя бы сходите в музей, э-э, даже если вы в каком-то селе находитесь, да, ну, зайдите в интернет, в конце концов. Э-э, ну А если в Москве, может быть, в Дарвиновский музей, в Тимирязевский музей. Ну, вообще у нас много, вот недавно и в Иркутске было, там шикарный, кстати, есть музей. Про происхождение человека Там все можно тоже посмотреть вот. Так что складно рассказываю я Потому что информации дофига И поэтому есть на что операция Это есть научный подход тем Более рассказывают я не научные, а популярный Полка Человек, в отличие от всех животных Имеет возможность создавать цивилизации А, а также имеет возможность пользоваться тем Что сохранила цивилизация За все время своего существования Основная функция цивилизации — собирать, хранить и передавать опыт с поколения в поколение. Дробышевский — дикарь, так как принадлежал ученой цивилизации, научная цивилизация, запятую пропустили. Так что у вас-то тоже вы не очень-то грамотные. Которая от 400 лет абсолютно игнорирует цивилизации, которые на порядок старше научный. Э, порядок — это значит 4000 лет, э, то есть это бронзовый век. э, Я абсолютно их игнорирую, потому что я говорю про времена э, ледникового периода и раньше, то есть от 10 тысяч лет и раньше Да, вы угадали, э, потому что я вообще про цивилизацию особо не говорю Э, Я в них не особо, ну мне неинтересно, потому что мне каменный век интереснее И в связи с этой дикостью Дробышевского появляются вот такие не просто идиотские, а лживые заголовки и темы, как это Ну и как вы, как ваше имя Полка, э, нормального человека Полкой не назовут Так Тимати, люди всегда были людьми, само собой. Прямо как в до вылезли из болота, так и стали людьми. Не существует никаких исторических упоминаний о периоде, когда люди были подобные и существами. Ээ, да, тут чё, прямо даже как-то комментировать странно. Ээ, вот бы были бы исторические упоминания, записки какой нибудь там на Калипитека, Да. Он сидя на ветке, значит, своим этим ногтям, еще таким как-то подобным, насарапал на коре. Историческое упоминание. Кстати, всем запятое опять пропущено, но это я даже не сомневаюсь, всем древнейшим историческим свидетельством жизни на Земле менее 10 тысяч лет. Вот странно, да, что письменность, придуманная где-то там 5 тысяч лет или что-то типа того, появилась именно тогда, а не раньше. Вот Кто бы мог подумать. Что касается палеонтологии, переходные формы отсутствуют. Выдаваемые за некоторые из них останки являются останками обезьян, в том числе древних вымерших видов. Кто бы сомневался, это именно обезьяны есть или просто людей, как в случае с неандертальцами. Просто, просто неандерталец, вот Тимати, например, Что касается быстрого сотворения, то это подтверждено кембрийским взрывом ископаемых. ТЧ все согласуется именно с библейской моделью сотворения, не с эволюционной. Ух, э, ну да, подтверждается с вашей безграмотностью. Ночной папоротник. За все время существования человечества более ста миллиардов человек жили на планете пробел, точка. ископаемые останки обнаружены десятков тысяч человек, пробел, точка. Перед точкой пробелы не ставятся. Это вот, ну, Я понимаю, что я все время для этого придираюсь, но это показатель, это маркер. Если человек грамотно не может написать предложение, а лезет, а где у остальные, пробел, врусительный знак. Потому что если бы сохранялись остатки всех вот этих вот миллиардов человек, Но мы бы ходили по горам костей, заметьте, на планете живут не только люди. Э, Ну, как бы, по-моему, достаточно очевидно, что не от всего остается все. Э, Ну, потому что э, есть закон сохранения вещества. Если, допустим, человек да, растет, формирует скелет из кальция, фосфора и там всякого прочего, потом умирает этот скелет, остается, да, и вообще ничего с ним не происходит, следующий человек где-то должен снова брать еще немножко кальция и фосфора, а потом еще раз, и вот эти скелеты будут лежать слоями, ну вот, ну а кроме людей есть бизоны, антилопы, я не знаю, ежики, ну вот, и в итоге весь кальций и фосфор планеты перейдут в состояние скелетов. Э-э- ну вы хоть минимально соображайте, есть такое явление, как разложение, Есть э, бактерии, есть грибы, которые там... Э, редуценты, да, и раскладывают все обратно до неорганики. Это вот, вот, это в школе проходят, вы не учились, в школе ночной папоротник, поздравляю, вы сходите в школу, ну, может, вы там и учитесь. Григорий Печорин. Ой, врун, фантазер и сказочник, этот человек разумный, в кавычках, само собой. Просто невыносимо слушать эти бредни. Ну и раз невыносимо, то не слушайте, успокойтесь, убейтесь об стенку. Даже про аппендиксы то наврал, хотя информация есть в свободном доступе, это очень важный орган иммунной системы, а не какое-то не Если бы вы слушали мои лекции, а не то, что вы там услышали какую-то одну мою фразу, вы бы знали, что я про это рассказываю в лекциях, читаем их, например, в архе. Это, ну да, это очевидная вещь, которая везде есть. Это вот придирки из серии, что я услышал одно слово и теперь все знаю, что знает этот конкретный человек, от которого я услышал это слово. Вот. А я знаю, что вы Григорий Печорин, э, и врун, и фантазер, потому что раз вы э, услышав мою одну фразу да, про аппендикс где-то там в ряду, наверное, каких-то рудиментов, э, теперь знаете, что я знаю, что я не знаю, значит, вы врун и фантазер, э, вот, сто процентов, и это доказано, доказано, в отличие от того, что вы говорите. Так, э, определение рудимента прочитайте для начала. Про хвосты уже давно известно, что все картинки в учебниках — это фантазия авторов, дабы притянуть за уши теории эволюции, нет ни одной фотографии хвостатых людей. Э, Про вот этих хвосты хвостатых людей, если бы вы слушали лекции, э, вы бы знали, что да, это просто грыжа спинномозговых нервов, это не рудимент, это не атовизм. Э, Но вы же услышали какое-то одно слово и сами себе что-то придумали. Я уже о другом молчу. Ну, кстати, то, что нет фотографий фазадных людей, полно, полно только это грыжа, это не про хвост. Э, на 4.55, ну, там даже активная ссылка говорит, что бактерия изобрела ДНК. Значит, Бога, создателя, творца нет, и ничего он не создавал, а бактерия просто так взяла и изобрела наисложнейший код ДНК. То есть сидела такая бактерия и изобретала в лаборатории, которую ученые до сих пор не могут расшифровать. На 17.06 говорит, что хвост по задумке должен быть пушистый, с кисточкой. Так как так, значит, все-таки по задумке. О, да, придирание к словам. Кто-то все-таки его задумал, а не сам по себе появился пушистый хвост с кисточкой. Для меня нет в этом проблемы, потому что я верю в Творца. Уй, дальше там, какой то дальше понеслось. Вот, верьте в Творца. Ну, Успехов вам, Григорий Печорин. А, о, тут продолжение есть. Верю в творца, а у эволюционистов огромная проблема. У нас очень большая проблема. Вот они сворачиваются, как змеюги на сковороде. Э, не змеюги, а уже, заметьте, в пословице. Этими миллионами, миллиардами лет крутят, как бренком на пальце. У меня, кстати, нет бренка. Люди, очнитесь, не было никаких миллионов, миллиардов лет, не было никакой эволюции. Вообще, солипсизм это ваше. Срочно все солипсисты. Человек был создан Богом, сразу разумным, примерно 6 тысяч лет назад. Не слушайте таких псевдоученых. Уберегите своих детей. Э, что, опять же, грамотность показывает невероятную от таких авторов. А лишнее в человеке только одно. Это такие дробышевские. Христос воскрес и воистину тудым. Так, старый модник. Всегда удивляла такая агрессивная и бескомпромиссная трансляция теории своих личных предположений, их выдача за истину последней инстанции. Как виртуозно ученые оперируют цифрами. а я умею. Миллион туда, миллион сюда. стопроцентная уверенность в словах, которые произносят слух и полное отсутствие понимания. Конечно, я ничего не понимаю, что если он обшився запятую пропустили, или заблуждается хоть в какой-то части сказанного, то вся теория рухнет по цепочке. И ужас-то какой, теория автоматически становится несостоятельным вымыслом из сказки из «Властелина колец» с большой буквы в кавычках надо было писать, или Гарри Поттера имеют полное стать в один ряд с этой теорией. А, ну, в общем, да, а, уже видно, что человека понесло. Любил Гаврила писать комменты, большинство людей, став свидетелями, запятой. пропустили так называемые истории, не способны адекватно и с полной достоверностью осознать и передать потомкам суть, чему они являлись свидетелями, а тут подробный анализ длиною в миллионы лет, поразительная спа. Ой, поразительный бред старого модника. Он, вот, кстати, крайне показательно, что чем более бредовый текст, тем э, менее вероятно, что человек пишет свое имя. Александр Иванов. О, с именем человек. Приведите хоть одно доказательство того, что австралопитеки наши прямые предки. Анализ ДНК есть у вас. А-а-а, а приведите хоть одно доказательство, что ваши родители – это ваши родители. У вас есть анализ ДНК ваших родителей и вас. Что-то я очень сомневаюсь, Александр Иванов, э, что вы проводили анализ вашего папы, вашей мамы и вас лично. Так что ваши родители не ваши родители, нифига. А дедушек и бабушек вы 100% не проверяли, а про бабушек, про дедушек, так что 500% вы не проверяли. Так что нифига они не ваши родители. Только ДНК докажет, что вы ребенок ваших родителей. А у вас нет этого доказательства, так что все, гуляйте. Австралопитеки вымерли самые, наверное, последнейшие 2 миллиона лет назад. Ну, если парантропов, как австралопитеков смотреть, миллион лет назад. Это время слишком большое для того, чтобы ДНК сохранилось, тем более, что дело в Африке происходило. А доказательства есть морфологические. Представьте себе, морфология – огромная наука, разветвленная с гигантским аппаратом. И таки он работает. Вот. Ну, конечно, Александр Иванов-то только про ДНК услышал. Но даже грамотно написал, что характерно. Да, правда, знака вопроса многовато. Константин Шарашев. Есть такая наука ДНК-генеалогия. Нет такой науки ДНК-генеалогия, это наука с наукообразным э, видом. Так вот, анализ ДНК по Игорь Хромосоме показывает, Игорь Хромосомы через тире пишется, что э, человек в его нынешнем виде, э, Запятой пропустили, появился сразу и всего 64 тысяч лет назад. Откуда, интерес такая точность, что именно 64, а не 63 или 65? Прям даже любопытно. Ну, вот, ну ладно, где-то такое, видимо, это среднюю кто-то посчитал. Интересно, как бы это ДНК Y-хромосомы показал появление человека в нынешнем виде 64 тысячи лет назад? По большому секрету, Y-хромосома не кодирует свойства человека. Я уж молчу, что она есть только у мужчин. Если бы э, свойства сапиенса кодировались Y-хромосомой, значит, вы утверждаете, что женщины – это не хомо сапиенсы, что совершенно чудесное. Советую всем феминисткам обратить внимание на Константина Шарашова. Вот, э, как он про вас сказал дорогие женщины. Вот. Так что э, анализ ДНК показывает, ну, есть такой, да, этот Y-хромосомный адам, но ну, он, по-моему, давно уже не 64 тысячи, а что там по 300 вот. Есть еще митохондриальная Ева, да? но это вообще ни разу не про сапиенсы. Это про схождение хромосомных и митохондриальных линий, которые про вид не говорят ничего. В Y-хромосоме там штуки три, наверное, вообще действующих генов. Ну, там есть э, ген, который там SRY задает мужской пол, собственно и какой-то там этот ген волосатости ушей там для прикола чисто, и в общем-то и все. Почему она и y потому что она маленькая и ни о чем, так что она вообще ничего не показывает. Ну, вот. ну да, родство по-, по отцу она может показать. Ну, вот. ну так э, представьте себе, Y-хромосома появилась не у сапинцев. Y-хромосома появилась ну у каких-то там ранних млекопитающих, и э, можно найти э, общего предка по Y-хромосоме нас с утконосом. Представьте себе, то есть вот этот Y-хромосомный Адам это последний общий предок всех современных Y-хромосомных линий. А можно найти общего предка наших Y-хромосомных линий и там, неандертальских? А можно наших и неандертальских? и шимпанзе, А можно нас и коровы, А можно нас, ну, БК, да, если уж Y. Ну, вот нас и там, не знаю, какой-нибудь ежика. Вот. Или это уже там носа. Но дальше, по-моему, не пойдет, потому что у рептилий, там, по-моему, эти y они какие-то не очень гомологичные, ну, Вот. Но дальше я там не особо знаю. Ну, вот. Так что... Короче, вы чушь написали. Так, Владислав Крутов. Я лично не считаю, ваше мнение крайне ценно для нас, что мои предки жили на деревьях. Ваши предки, смотря какой древности. э, Может, у лектора да, а у меня нет. Да, вы из-под земли вылезли, я не сомневаюсь. К тому же у обезьяны больше генов большими буквами. Капсом надо писать всегда, естественно, чем у человека. Конечно, у обезьяны больше генов... э, да, это вы точно знаете. А то, что вы лично считаете, что ваши предки жили, я не знаю, в воде, под землей, какие там варианты есть. Запросто вы так считаете, не сомневаюсь. Людмила Лада. А когда вы, господин Дробышевский... Интересно, когда такие люди пишут, они вот то пан, то господин. Откуда такие эти низкопоконческие какие-то вещи? А вы холопы, значит, если я господин. Э, находите останки морской и сухопутной черепахи Перед «и» тут запятая не нужна э, Вы что говорите своим ученикам? Я ни разу не находил останки черепах Представьте, даже обидно э, Сухопутная в поисках пищи научилась плавать Запятая тут лишняя Вот почему-то у некоторых не хватает вот Здесь какой-то избыток э, Или морская на берег вышла Еще одна лишняя запятая И запятая где? Запятая, кстати, запятая пищи больше кстати, пишется слитно, а не раздельно А тюлени выходят, так и не смогли ноги отрастить Они их потеряли, они их ставили. стали А львы, вероятно, произошли от кошек, когда стали лучше питаться Да, представьте себе, львы это и есть кошки Семейство кошачьих филиды. Просто есть маленькие кошки, есть большие кошки, их эволюция прекрасно известна от какого-нибудь там про Эгуруса, и в хоть, там дальше пройдут такие книги по написаны. почитайте. Недавно, кстати, ну, сравнительно недавно, э, Мауриси Антона классная книжка вышла про кошачьих ископаемых. А в школе вы совсем не учились, я в ней даже преподавал 20 лет, представьте себе, я даже не в одной Или «Тут помню, тут не помню, где вы изучали закон, что неживая материя может породить породить живую?» Я не изучал, нет такого закона, но она таки породила. А про это читайте книжки Никитина и Кунина «Игра случая и происхождение жизни». «Всем известно, что тасинки не родятся апельсинки». Ну, всем известно, кроме, разумеется, Дробышевского. Ну, я-то такой пословицы не слышал, само собой. «И принцип энтропии вы, запятая, вы тоже не изучали». Изучал, в школе у меня пять было по физике И не понимаете, насколько сложен мир Насколько, запятая, все продумано Запятая, все на своем месте Запятая, что случайностей быть не может Все продумано, кроме ваших бредней, Людмила ВАДА. Пожелание всем пишущим комментарии а Вначале хоть что-нибудь узнаете, о чем вы пишете А потом уже пишите Пишите грамотно, потому что ваша безграмотность сразу выдает то, что вы безграмотны. И если вы безграмотны, то веры в ваш бред становится гораздо меньше. Поэтому не пишите бред, пишите что-нибудь умное, а лучше не пишите, а читайте книжки. А потом, когда вы станете специалистом в своей какой-то области, вот тогда преподнесите всему миру правду о том, что вы знаете.